0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på
1: første ro. Og værsgo, værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende. Det
0: er købt. Vi
2: tager den, der her. Okay. Med det, så jeg siger, goddag og rigtig hjertelig velkommen til program, der hedder Morgenkråden. Vi navn er Kurt Har fornøjelsen de næste to timer. Og skal bringe et magasinprogram, som vi plejer at gøre om søndag. Trods det, at, kan man sige... Øh, Hele landet næsten er blevet lukket ned på grund af det her corona Jamen, okay, vi kommer stadigvæk ud med morgenkrøden. Vi har spridt af, og det er Og der kommer ikke flere end ti mennesker her ind ad gangen. Så vi, vi klarer det nok. I hvert fald, vi forsøger indtil, kan man sige, en af os bliver ramt af, af netop corona, så vi ikke kan lave det her indslag. Men uh, det håber vi ikke. Vi skal som altid lige først fortælle dig om, hvad det vi har med i dag. Jørgen Marco har været ud og fået en samtale med sovnopræsten Kirsten Johansen ude i Karnebo. Hun skal fortælle om året, der er gået her nu eh, i sovn med corona, og så lidt om, hvordan man eventuelt kan afvikle juleaftens gudstjenesten her i år, og hvordan eh, ligesom der bliver noget anderledes. Det hører vi mere om her i det første indslag her i dag. Så har John også været en tur på Kronborg. Altså, ja, okay, det ligger inde på Kronborg, der er noget, der, der er et udstillingssted af det øh, som han har talt med øh, Mette Krav Nørgaard øh, som, øh, som har stedet det ene Hun har jo udstillet noget, som hendes far har lavet. Det er Werner Thomsen, og øh, han bor jo her i Frederiksborg, og han er måske også mere kendt for, kan man sige, eller i hvert fald er kendt for, at han er med i forskellige jazzarrangementer for at spille jazzmusik. Men han har talt med begge to, og det skal vi høre noget om. Hvad det er for nogle billeder, han går og laver, og hvordan det overledes. Det kigger, har John kigget på, og det skal vi videre. Han har også kigget, talt med en eller anden Fog, hun bor nede i Niveau. Et nyt, hun at startet et projekt, der hedder Livshistorie med film, Og hvad det går ud på? Ja, jeg ved det ikke rigtigt, men det tror jeg nok, det vil også fremgå af det indslag, som han har haft i samtalen med netop med Landet Fog. Så det får vi her sidste i udsendelsen. Og vi har selvfølgelig også øh, vores lokale nyheder fra humleborg.dk, som Daniel har kigget på. Det får vi også med i løbet af formiddagen. Af og så øve det er, som jeg plejer at sige, skulle du ikke lige få det hele med i dag, så er der igen i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20. Kan du høre, høre hele udsendelsen og så er, kan man sige er der styr på den side af. Vi skal selvfølgelig have en masse julemusik i dag. Det er ved at være sidste frist. Så det gør vi så. Til i studiet er det.
3: Jeg er taget til længe i Karlebo ved Karlebo Kirke og sidder sammen med sognepræst Kirsten Johansen. Kirsten, hvordan har sognets år her i 2020 formet sig?
4: Det har jo været meget anderledes øh, på grund af coronapandemien. Øh, det startede jo som for alle andre med, at vi nærmest måtte lå helt ned den 11. marts, og så måtte man ikke holde gudstjeneste. Hvis man skulle have bryllup, så var det maks. 10 personer det samme med barndom. Vi har så hele tiden måttet holde bisættelse og begravelse med 30 mennesker, for eksempel i kirkerne eller lidt flere. Og det er jo godt, at vi har måttet det, fordi det er jo meget vigtigt. Det kan man ikke ligesom udsætte. Men, men alle vores arrangementer har jo stort set været aflyst, næsten alle, Altså, vi har holdt nogen hen over sommeren. Sankt for eksempel. Og, og også pilgrimsvandringer. Og der har også været nogle foredrag her i løbet af efteråret. Men rigtig meget har været aflyst. Også Konventionen blev udsat til efteråret. September og oktober. Og det var jo faktisk også galt, da vi så havde udsat dem. Fordi coronaen kom tilbage. Så det har været, det har været svært at planlægge noget. Og det har været mærkeligt og uforudsigeligt. Hvor man, men vi har jo så forsøgt at, at gøre nogle andre ting, vil jeg sige. Altså til påske for eksempel, der, der var vi ude med, med små gaver til mange af dem, vi kendte, som sad alene rundt omkring. Hilsner fra sognet og præsterne og mindesrådet. Og vi har, vi har også lavet noget, vi kaldte sognesmosaik, mosaik, hvor alle kunne få sådan en lille plade, man udfyldte. Altså enten med et eller noget andet papirklip, et eller anden form for kunst, og det har vi så samlet ned i den kirke, efter vi igen måtte være sammen til gudstjeneste. Det er, no, det er kun nogle eksempler, fordi alt, meget andet har vi også måttet ændre. Altså f.eks. i selve gudstjenesten, hvor man jo ikke har kunnet være så mange, og man har skulle sidde med meget stor afstand, og for eksempel under nadvåren, der har man jo ikke kunnet gå op og knæle, som man ellers altid gør. Altså, der har man siddet på sin bænk og fået nadver, i de fleste tilfælde. Så det, det er sådan bare eksempler. Men, men jeg synes da, at folk har meget gerne villet kirken stadigvæk, og det er jo positivt. Altså, alle gudstjenester, der, fakt, der kommer faktisk for mange til, at vi kan være der. Altså, også her i december, øh, hvor, hvor, det, hvor det jo bliver værre og værre med, med coronapandemien, må man sige.
3: Og så ved jeg også, at I på et eller andet tidspunkt har lavet en slags men med noget videotransmissioner og, og noget radiotransmission.
4: Ja, det gjorde vi jo i, fra marts til 1. juni, hvor øh, dels så kom du jo med lokalradioen og optog øh, øh, en, nogle korte prædikner som blev sendt op søndagen. Det var vi jo rigtig glade for. Og så øh, fik vi også optaget nogle gudstjenester, som lå på, på nettet. Altså, så man øh, så kunne gå ind på et link og se øh, og, og sådan, altså fra sin egen kirke. Og det er der i hvert fald mange, der har benyttet sig af. Nu er vi jo
3: vi er ved at være sidst i december, og vi nærmer os julen. Og det er jo en af de rigtig store højtider i, i folkekirken. Og der har været forskellige tiltag på vej. Jeg læste på et tidspunkt, at man ville holde... Øh, Uh, julegudstjenesten her i Karlbrug Sovn i Egedalshallen. Uh, hvordan går det med det?
4: Jamen, altså, det var jo en af stederne, man vil holde gudstjeneste for at få plads til nogle flere mennesker. Altså, det var så Hjort Seiergaard, som vi holde en af sine gudstjenester i Egedalshallen og den anden i Kirke. Og så har vi stadigvæk nogle gudstjenester i Nivå Kirke og i Karlbrug Kirke med begrænset deltagerantal. Men det gik jo så ikke rigtigt, fordi øh, øh, vi fik at vide for 10 dage siden, efter at vi havde annonceret gudstjenesten i Edelskallen, at, at hallerne lukkede. Altså det, det var kommunernes landsforening, som havde besluttet det, også for gudstjenester. De blev så faktisk overtrumfet af regeringen, som sagde, at man gerne måtte holde gudstjenesten. Men så fik vi lige for nylig en besked om, at nu skulle der være, være prøvetagnings sted i salen. Så nu er gudstjenesten fra den er flyttet til kirke. Men de sidste par dage efter de sidste udmeldinger, er det også sådan, at vi fornemmer, at folk er blevet endnu mere skræmte ved tanken om at skulle ud juleaften. Så, så må ikke, det kommer til at gå op det hele i virkeligheden. Men, men har du så noget
3: bud på, hvor mange der må komme i kirkerne juleaften?
4: Ja, altså vi har jo et arealkrav, altså, som siger, at ø, i kirken må der være cirka 40. Og så har vi en forhold, hvor der også må sidde nogen. Og det samme niveau kirke må der være 35 cirka. Og, ø, og så her i Karlborg Kirke må der være lidt flere. Men ø, det er sådan cirka altså, en fjerdedel af, hvad der plejer at må være, når kirken er rigtig fyldt. Og det kan vi jo ikke vi. Og så har vi haft nogle tanker om her i Karlebo, at vi også skulle transmitere gudstjenesten over i Længen, hvor vi sidder nu. Så man kunne sidde her og, og se den på en stor skærm. Og man, også, at man kunne høre gudstjenesten uden for kirkerummet, altså ved indgangsdøren. Men igen, så skal vi passe på, fordi man må jo ikke forsamle særlig mange, hverken i Længen eller, eller uden for kirken. Så det er meget svært at manøvrere i, men det er det jo for alle. Altså, man kan jo ikke bare, bare sige, at der må stå 100 mennesker uden for niveau Kirke. Det må der ikke. Desværre. Så, fordi øh, det har jo hele tiden ændret sig med, med retningslinjerne.
3: Mange steder i landet, der laver man flere tjenester, især juleaften, for at alle skal kunne komme til. Hvordan er det her, her i sognet?
4: Jamen, vi laver så mange som muligt. Altså, vi laver for eksempel tre børnegudstjenester i Nivå og Edal Kirke. Og derudover så er der to gudstjenester i Nivor Kirke for mere voksne, to i Egedal Kirke, udover børnegudstjenesten, og så er der tre her i Karlebo Kirke. Men vi kan jo selvfølgelig ikke være lige så mange, som vi plejer, uanset hvad vi gør. Så skulle vi jo netop have flere halvgudstjenester. Men, men jeg fornemmer så også, at altså, gudstjenester blev meget hurtigt fyldt op, fordi vi var nødt til at tage, have tilmeldingen. Men folk vil stadig meget gerne i de gamle kirker. Sådan, sådan har det altid været, vil jeg sige. Men, men det, bliver der, det bliver der et stort savn for, for mange, tror jeg, at man ikke kan komme i kirke. Det er der jo mange, der forbinder julen med, at man begynder med at, at gå i kirke. Vi har så lavet livestreaming i al Kirke, hvor man kan følge gudstjenesten, både børnegudstjenesten og de to andre, også juledage og anden Juldag fra Edal Kirke. Og så altså gå ind på et link på vores hjemmeside. Det, det hedder www.karlbogssovn.dk Og her i Karlbog Kirke optager vi en gudstjeneste, hvor vi også sætter den som et link. Og den kan man jo så se, hvornår man vil. Altså med, med den samme prædiken, som, som bliver holdt her i Karlbog Kirke. Så det er sådan, hvad vi synes, vi kunne gøre, Altså, man kan jo altid gøre meget mere, men, men, men vi, i år vil vi slet ikke kunne undgå at skuffe nogen.
2: Du lyttede til et program, der hedder Morgenkrøderen. En hver lighed med nogen anden eksisterende ret program, må sige at sig være ren helt.
3: er taget til Kronborg og er gået indenfor hos Artcons værkstedsgaleri. Og her der møder jeg ejeren Mette Krav Nørgaard. Mette, hvad der foregår her?
1: Ja, her har vi udstillinger. Først og fremmest, lad mig starte for en ende. Det hedder Artcons, min virksomhed. Og den startede jeg for ja, fem år siden. Og Artcons, det står for Art Conservation, det handler om kunstkonservering, om Konservering af, af papir, øh, dokumenter, øh, men også ja, kunst på papir, grafik og grafik osv. Det er det, jeg laver til dagligt her. Og så ved siden af, så har jeg som noget nyere øh, iværksat, at jeg har udstillinger, sådan mini-udstillinger i mit værksted, som man kan komme til øh, ja, eksklusivt, kan man sige. Der er ikke åbent dagligt, men man kan henvende sig til mig, og så kan de se udstillingerne eller... Som i dag, der har vi juleåbent på Kronborg. Det erhverv, du har
3: valgt, det er vist ikke helt tilfældigt?
1: Nej, det kan man så godt sige. Jeg er ikke faldet så langt fra stammen. <laughs> I hvert fald ikke i forbindelse med det. Øhm, egentlig, da jeg var barn og ung, der tænkte jeg, at jeg skulle jo ikke være konservator. Men jeg har nok altid været lidt fascineret af faget. Og også min far arbejdede på Nationalmuseet, og mange af vores venner, var fra Nationalmuseet og arbejdede med konservering. Så jeg har selvfølgelig vokset op i miljøet, men jeg har altid interesseret mig meget for, øh, for skrifter og for grafik, øh, for, for sådan de her ja, kontraster og for papir. Så det er altså mest øh, papiret og, og, og det grafiske, jeg er rigtig glad for.
3: Du kom til at nævne, at det nærmest var noget, du havde arvet det der er- erhverv. Og så er der jo ikke nogen hemmelighed, vi hedder, sidder her sammen med din far, Werner Thomsen. Og hvad er anledningen til det?
1: Jamen det er, at, øh, jeg, han, at der er en udstilling med Werners øh, tegninger. Han laver tegninger og blyernstegninger. Og de er rigtig fine, og jeg har altid godt kunne lide dem. Øh, og her, i de senere par år, der har han arbejdet rigtig intensivt med tegning. Så øh, jeg har prøvet at jeg om lidt <laughs> øh, igennem nogle år og sagt, nu må vi snart se dine tegninger. Og øh, så fik jeg jo det her sted op på Kronborg og en mulighed for at kunne udstille. Og der kunne komme nogle mennesker at se og udstille i nogle meget fine omgivelser, synes jeg selv. Så, øh, så det er det. Det er en mini-udstilling med Werner Thompsons billeder.
3: Som sagt, så sidder jeg her i Artcons på Kronborg. Og en af grundene til, at jeg er taget i dag, det er jo, at der i øjeblikket er en udstilling om oliekrig, trækul og grafit ved Werner Thomsen. Werner, hvordan er det kommet
5: i stand? Jo, det er jo øh, en lang historie, men jeg skal prøve at gøre det så kort, som jeg kan. det øh, har altid været meget initiativ rig. Og det var hende, der også fik mig til at gå ind i Fredensborg Diasbanen i sin tid. Fordi der var en annonce i avisen, og så sagde, nej, det er jeg vokset fra. Og det har vi to før talt om i det interview. Og øh, på samme måde, så gjorde jeg det altså. Og på samme måde har hun skubbet på her i et stykke tid, og, og sagt, det skal da udstilles. Fordi det er jo så noget, jeg har gået og gjort for mig selv mest og så har jeg hængt et, et par billeder op der hjemme i stuen, <tryk> men øh, jeg har jo en fortid som som billedmager, kan man kalde det. fordi jeg gik på kunstakademiet. Jeg først gik jeg på øh, tegnekursus, et forberedelseskursus <tryk> på biblioteket hos kunstneren øh, Robert øh, Askel Jensen, og øh, så var jeg sådan lidt i tvivl om i skulle lægge op til kunst og ligesom alle de andre, der gik der, de var mig meget spændt på, om de nu kunne komme ind. Og det gjorde jeg så. Og var heldig at komme ind. Og gik der nogle år. Og jeg betragte mest som, øh, som et supplement til min uddannelse, mesterlæreren på Nationalmuseet, hvor jeg var i lære som konservator. Det var før konservatorskolens oprettelse. Øh, Mette, øh, min datter, Øh, har gået på konservatorskolen og fået den lange uddannelse og har en master derfra. Og derudover har hun også øh, øh, gået på universitetet øh, i Roskilde og øh, fået en, en uddannelse øh, i, i, hvad det, i øh, kommunikation. Og det er jo meget godt, fordi konservatorer er øh, tit... Nogen, der sådan har siddet i et lille lokale for sig selv og ikke gjort så meget opmærksom på sig selv igennem mange år. Og øh, i dag, så er de blevet meget mere udavente, og, og det er med det også, at har et stort netværk. Så, så det er godt at have den uddannelse i kommunikation. Med det har også øh, undervist forskellige steder, både i ind- og udland. Øh, men øh, jeg har så fået... Jeg var så heldig på Nationalmuseet at få rigtig mange øh, spændende opgaver. restaureringer af aldertavler, for eksempel. Og øh, så kom kunsten lidt i baggrunden. Og, men musikken øh, begyndte jeg så på der i 8-79, tror jeg det var, at annoncen... Øh, blev læst op for mig af Mette, og hun skubbede mig så ind i det. Og nu sidder vi her med en udstilling, som nok ikke ville have blevet hængt op, hvis ikke Mette havde skubbet på mig igen.
3: Jeg nævnte, at det er en udstilling med oliekrit, trækul og grafit. Kan du fortælle, hvad der er, du udstiller, og hvordan du blev inspireret til motiverne?
5: Ja, Inspirationen for jeg ved min daglige hundetur ude i naturen og fra alle de oplevelser, jeg har inden for, inden for orkestermusikken. Jeg spiller i flere forskellige orkestre. Og øh, også når jeg ser fjernsyn og når jeg går til receptioner og ferniseringer, for eksempel. Der er et billede her fra en fernisering. Og det, det er blevet til sådan... Måske lidt af en karikatur, men jeg kan godt lide at få humoren ind i mine billeder også. Så jeg sætter forskellige elementer sammen. Fugle og hunde, som jeg møder i dagligdagen, og giver beder. Og så de forfærdelige ting, der sker ude i verden. Så, så det er sådan et univers, som ja ind i mit hoved. Nogle drømme og, og billeder, som, som jeg synes, jeg vil notere ned. Det er ikke sådan, jeg sætter mig og siger, nu skal jeg lave noget, hvor der er en fugl der, og en hund der, og en menneske der, og en, en stor eller sådan noget, som jeg sætter sammen i en komposition. Det er ikke sådan, at jeg starter med det, men, men det udvikler sig i processen.
3: Det betyder vel også, at man skal passe lidt på, hvis man møder dig på gader og stræder, eller ude i naturen. Man risikerer optræd på et af dine værker. Ikke direkte.
5: Og og, det kan da godt være, at jeg burde også fordi når jeg går på udstilling, og der er mange mennesker, så kan det være svært nogle gange på Luciana for eksempel at se udstillingen for bare mennesker. Og så kan man så vælge imellem at, at gå igen, fordi man har jo et par to-kort, så man kan komme igen i morgen, eller en dag, hvor der er lidt bedre adgang for pensionister. Det er jo gerne i weekenderne, folk, de møder op alle mulige steder fra, også fra Sverige. Så, men man kan vælge at gå igen, eller også, nu, nu har man endelig fået en parkeringsplads, og køret rundt i lang tid. Eller at man bliver der og tager det som en lidt anden oplevelse end en kunstnerisk oplevelse, eller det bliver faktisk også en kunstnerisk oplevelse, så det kan blive inspiration til, at man går hjem og tegner noget af det, man har oplevet. Og nogle gange så kan de mennesker, der ser på udstillingerne, de kan være lidt spændende at se på, i deres farver og deres forskellige stoffer, de har på. Og der er mange af dem, der kan lide kunst, de kan også godt lide farver og, og klæder sig sådan, at de næsten som om, de er vandret ud af et maleri, ud af et kunstværk. Og det er ikke fordi, jeg bare synes, det er sjovt, men, men det er en oplevelse, jeg også kan få, når jeg går på udstillingen.
3: Mette, måske skulle du fortælle os lidt mere om, om stedet her, hvad der er for et sted, vi opholder os på.
1: Ja, det er jo et fantastisk sted, synes jeg. <laughs> vi er på Kronborg, ude på selve Kronborg-området. Det hedder Kronborg 17a, og det er i Leutnadsbygningen, hvor man tidligere gik ekser sidst gang. Det, blev så en, det var en stor hal engang. Det er den røde træbygning, hvis man kommer forbi. Man går lige forbi kafferisteriet, og så ned til den røde træbygning på højre hånd. Men senere efter, man havde det var en stor hal, så så delte man den ind til værelser. Så faktisk er der en vask i hvert rum. Der er mange rum, og det det blev på et tidspunkt muligt. Man etablerede noget, der hed Kronværksbyen. Ideen var, at det skulle være... Ja, håndværkere, iværksættere, kommunikationsfolk, øh, ja, alle mulige forskellige, der, der kom ud og kunne lege øh, et rum, ikke så dyrt, øh, og så have et fællesskab. Og samtidig skulle det være en træk, et trækplads til altså turisme, turismen, som kommer på Kronborg, som så, som du også sagde, da du, øh, da, da du kom, jamen øh, jeg plejer jo ikke at gå herud. Så de pludselig går til højre om, i stedet for at gå til venstre om, ud mod slottet. Så de også som ligesom går den anden vej rundt og ned forbi Løglandsbygningen.
3: Indledningsvis, der fortalte du, at du mere eller mindre havde arvet erhvervet efter din far. Har du også arvet lidt af hans kunstneriske evner?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> det vil nok vise sig, når jeg får tid. Lige nu, så ser jeg jo rigtig meget flot kunst. Og det har jeg gjort i hele min karriere. Jeg har arbejdet med kunst ude på kunstmuseerne i rigtig, rigtig mange år, så jeg har set de ypperste værker altid, og også når jeg rejste, været ude på museer. Så jeg vil sige, der bliver jeg jo mættet, har jeg altid tænkt. Det er nok derfor, jeg ikke har kastet mig over tegning eller maling, men altså... Jo ikke. Det ligger jo lige for. Så, så det kommer jo nok på et tidspunkt. Og jeg har jo også tidligere søgt ind på Grafisk Højskole på et tidspunkt, jeg troede, måske det var det, jeg skulle øh, arbejde som grafiker. Og der øh, op til jeg søgte ind, der, der tegnede jeg en del. Så ja. Yeah.
3: Den udstilling, der nu er her af din fars værker, hvor, hvor længe kan man øh, opleve den?
1: Den øh, var, vi har den hængt op indtil januar med. Så ja, man kan bare komme forbi øh, eller maile til Mette eller ringe 26 83 07 67 øh, i de her coronatider, så, så der ikke kommer for mange i øh, Og så, så få en lille god oplevelse. Samtidig øh, med, med min udstilling, så er der jo i samme bygning, er der andre. Der er kunsthåndværkere, øh, som udstiller smykkekunstnere, øh, en maler, og en, en der laver skulpturer, Marlene Bjelke. Så, øh, yeah. Så vi er sådan en lille, der er meget kommet til for. Og jeg vil sige, jeg, vil, jeg håber, at, øh, at folk vil opleve de her billeder, for det er virkelig nogen, der rører mig. Øh, og det er det, der er hele ideen med mit værkstedsgalleri. Det er, at det skal være Værker på papir, som jeg også beskæftiger mig med også med min kultivering, men det skal også være værker, som rører mig. Og så tænker jeg, så, så kunne det være interessant for andre mennesker også. Det er også en salgsudstilling, så det, vi har sat priserne som julepriser, vil jeg næsten kalde det, så, så man kan komme og få en lille julegave.
6: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Lokal radio til hele Nordsjælland fra ja. Radio Hundeborg. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, hentet fra humleborg.dk. De er oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. En ny film på Fransborg Kommunes hjemmeside skal give indblik i, hvordan et møde med kommunens rehabiliteringsteam konkret foregår. Målet er at berolige de borgere, der er nervøse forud for mødet, som blandt andet tager stilling til førtidspension, arbejdsprøvning med videre. I filmen følger vi borgeren hele vejen fra ankomst til rådhuset og ind i mødelokalet. Nogle borgere er nervøse og usikre, inden de skal mødes med rehabiliteringsteamet på rådhuset. For at afdramatisere mødet får borgerne fremover sendt et link til en film på kommunens hjemmeside så de kan forberede sig på mødet og få et godt indtryk af, hvordan det hele foregår. I filmen er det en skuespiller, der spiller borgerrollen. De øvrige deltagere er de medarbejdere, som normalt gennemfører møderne. Fremover vil linket til filmen blive sendt til borgeren før deltagelsen på et rehabiliteringsmøde. Hvis filmen viser sig at have den ønskede effekt, vil kommunen undersøge muligheden for at anvende filmen på tilsvarende vis på andre områder. Onsdag den 9. december lukkede bibliotekerne i Fredensborg, Humlebæk og Niveau ned indtil 3. januar, som følge af regeringens nye stramninger af coronarestriktionerne. Men inden da nåede en masse borgere heldigvis at forsyne sig med bøger, film og musik til juledagene. Vi har ikke de præcise besøgs- og udlånstal endnu, men i alle tre afdelinger oplevede vi nærmest et stormløb på hylderne, siger bibliotekschef Lisa Kan. Personalet har rapporteret, at de sjældent har oplevet noget lignende. Det var der også ribede udstillingshylder, der mødte de få ansatte, som indfandt sig på biblioteket onsdag morgen for at afslutte nedlukningen, inden den står på hjemmearbejde de næste uger. Mens de fysiske afdelinger i Frederiksberg således er lukket for offentligheden, fortsætter biblioteket med udlån online som e-bøger, netlydbøger og streamingfilm via tjenester som e regionen og filmstriben. Noget tyder på, at borgere i Fremsborg Kommune ikke er klar til at droppe fysiske bøger endnu. Allerede mandag lige efter statsministerens pressemøde om den nye nedlukning, i blandt andet Fremsborg Kommune oplevede bibliotekerne et stort ryk ind af mennesker, der lige skulle nå at låne bøger med hjem. Dette kulminerede altså tirsdag, hvor både børne og voksne bøger blev revet ned af hylderne. Fremsborg Bibliotekerne åbner efter planen igen den 4. januar. Den årligt tilbagevendende begivenhed det Fredensborg og deres nytårsløb bliver afholdt i år. Det sker sammen, men hver for sig. Tag familien eller en ven med under armen, find nytårshatten frem eller et andet stræf af festlig påklædning og byd det nye år velkommen med en sammen for sig oplevelse i Fredensborg den 31. december. Det skulle have været super dejligt at se en stor tilslutning til årets nytårsløb i Fredensborg. Men borgmester Thomas Lykke Petersen håber dog stadigvæk på en god opbakning til årets nytårstur, selvom vi har en svær situation med corona. For at undgå sammenstimning af mange hundrede mennesker i Slotthaven, hvor løbet normalt starter fra, opfordrer borgmesteren til to ting. At du selv vælger en starttidspunkt i løbet af dagen, og at du selv vælger den rute, der hvor du bor. Du kan tilmelde dig på to forskellige distancer, 5 eller 10 km, og det er naturligvis også så frit, om turen tilbagelægges i gang eller løb. Som en ekstra tiltag i år udlod starte Desuden 10 gange 2 biografbilletter til Humble Bio og 10 gavekort til løberen af 200 kroner, blandt dem, der oplever deres billeder fra turen til en Facebook-gruppe, der hedder Tour Fredensborg. På den måde håber man, at deltagerne kan få lidt ekstra oplevelser på internettet, som de i år ellers må undvære i virkeligheden. Man skal tilmelde sig begivenheden. Det kan man frem til den 31. december kl. 9 via et link, der hedder fredsborgdk Efter løbet indberetter man sin tid og printer et diplom ud via en link, man får ved tilmeldingen. Derudover kalde deltagere i perioden 2. januar til 9. januar hente deres medaljer på en af bibliotekerne i Fredensborg i det tidsrum, hvor der er betjening. Og det var årets sidste lokale nyheder hentet fra humleborg.dk. Nyhedsredaktionen går på jule- og nytårsferie, så glædelig jule og godt nytår herfra og på genhør i 2021, lyder det fra studievært Daniel Jørgensen.
5: Skulle det være? Jeg vil gerne se
2: på en sodavind. Det er næsten det eneste, vi ikke kan klare. Men vi kan servere god al-sigt-lokale radio her på Nordsjællands mest voksende lokal radio, Radio Humleborg. Så, og det ikke også, der skulle være noget for dig.
5: Jeg vil gerne have en pakadé.
6: Radio Humleborg, din lokale ørehænger. Hos os, der får du lokalstof, musik... Og meget mere af det gode, lige her på
3: 104,3. Jeg er taget til Nivo, og jeg har en aftale med Nana Fok. Nana, hvor i verden kommer du fra?
0: Jamen, jeg er opvokset i Nordjylland, øhm, men som datter af to sønderjyder. Min, min fælder flyttede op, fordi min far han fik job øh, som dyrlæge, og så fik min mor job på skolen, og hun var lærer, så det var jo praktisk. Og det var lige, da jeg var baby. Øh, så det er der, jeg er vokset op.
3: Og hvornår var du baby?
0: Ja, det var jeg jo så i starten af 80'erne.
3: Hvilken, hvilken uddannelse har du?
0: Jamen, øh, min højeste uddannelse, det er kant med i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet. Og det var i 2008, at jeg blev færdig derfra.
3: Efter din, din uddannelse, der har du beskæftiget dig med noget film-video?
0: Altså, det har jeg faktisk gjort allerede, mens jeg var studerende. Øh, jeg, jeg læste kunst og filmhistorie i Valencia, og, øh, og jeg endte også med at skrive speciale om en film med David Lynch. Så, så det er meget kunst og film, jeg har kredset om. Og så i 2006, der arbejdede jeg for en kunstner, der hedder Kolonel. Han har noget, der hedder Emergency Room, som han stadigvæk kører med. Det startede han dengang. Og han er meget performativ, så han ville gerne have dokumenteret alting. Så han gav mig sit bryllupskamera, som man kalder det. Sådan en lille video, digital videokamera, man havde dengang med sådan små bånd i. Og så satte han mig til at filme hver eneste gang, han lavede et eller andet. Øhm, og i... måske var det samtidig, det kan jeg ikke engang huske, eller også var det lige året efter. Det var i hvert fald omkring 2007, der var der en af mine kollegekammerater, øh, som spurgte, om jeg ville være med til at lave en dokumentarfilm. Og det lød da bare sjovt og spændende, det ville jeg da gerne. Det var noget med, at hun havde en, havde en ven, som var, havde været udvekslingsstuderende, og han havde søgte nogle penge til at lave en øh, dokumentarfilm om unge indvandrere i København. Men han var så taget tilbage til Slovenien, og så ville han komme, når vi skulle lave optagelser. Men han kunne jo af gode grunde ikke dansk. Så, øh, så det blev ligesom startskuddet til, at jeg sådan begyndte at lave interviewfilm dengang. Og det synes jeg var, egentlig var rigtig skægt. Øh, så det ene med det andet, så... Øh, så bevægede jeg mig mere og mere ind i at lave øh, film på den ene eller den anden måde, fordi da jeg så havde afleveret mit speciale, det var jo tilbage i 2008, der øh, havde jeg faktisk sideløbende med, sammen med en af mine gode barndomsveninder øh, ansøgt filmværkstedet om at lave en øh, novellefilm. Og det var egentlig oprindeligt tænkt, sådan lidt mere som dokumentar, tror jeg, men så endte det med at blive en fiktionsfilm. Så på den måde har jeg både været i, i dokumentarland og fiktion, og endte med at være producer på det projekt, hvor hun så var instruktør. Og det var også sådan en proces igennem to år. Så der kom jeg jo sådan hele filmprocessen igennem fra start til slut. Altså fra manuskript til færdigfilm og til ledelse og alt muligt, det var jo lige finanskrisen, så altså, jeg lavede film, og havde ikke nogen fastansættelse der de første par år, men så fik jeg job som klippeassistent uh, hos Bestart Filmen, som desværre uh, ikke findes mere. <laughs> de gik ned, efter de lavede den der store, uh, hvad hedder det, uh, blikindgadbanden film, ikke? Uh, men... Ja, yes, så det ene med det andet, jeg fik et barn, og, og og så så var jeg øh, så kommer jeg i kontakt med, med nogle forskellige firmaer og et af dem det var så Quantumwise, øh, hvor øh, jeg hørte et oplæg omkring det her firma og min mand han arbejder inden for nanoteknologi og det her, den her virksomhed arbejder inden for øh, det der hedder atomarskala modellering og det var så noget med en teknologi, Så på den måde, så var det bare... Det var sådan, hvor de fleste, der hørte om det her, der var til det her oplæg, øh, de var sådan helt... Oh, hvad fanden det for noget? Så var jeg sådan lidt... Ej, jeg tror faktisk godt, at hvad det handler om. Jeg tror faktisk godt, at jeg kunne hjælpe med noget her. Så, så, så på den måde, så endte jeg med at, at arbejde hos dem, og der blev jeg faktisk hyret til at lave de her øh, film... Øh, altså sådan nogle videotutorials. Og det virkede super godt som markedsføring. Så jeg fik bygget en YouTube-kanal op, der til sidst sagde Spar2 også, fordi at det blev. Jeg lærte mig selv online marketing igennem det der job. Der var det ved det, at øh, alle kunderne var i udlandet. Der var ikke nogen kunder i Danmark. Så det var ligesom international markedsføring fra starten af. Så vi var nødt til at kommunikere. Man sige, lige nu har, har folk det problem, at der er meget afstand. Men det, det, det var grundvilkår i det her job. Fordi vi kunne vise den her software frem i, ved hjælp af videoer, øh, som var tilgængelige både for folk i Indien og øh, USA, hvor, hvor der var mange kunder. Dog ikke i Kina. Der, kunne vi, der var vi nødt til at lave en kinesisk søsterkanal. Jamen altså, det, det virkede rigtig godt. Og man kan sige sideløbende med, at jeg laved, først lavede de her videoer, eller så startede med at lave en hel masse videoer, så lærte jeg rigtig meget om online marketing. Altså det var også noget, altså online marketing er jo noget, der voksede, vokset og vokset og vokset, ikke? Og man kan sige, jeg, jeg var med til at vokse, i, i, da det ligesom begyndte at være stort, at man skulle have adwords-kampagner, og øh, det hedder det dengang, nu hedder det Google Ads. Men altså, så, så jeg lærte ligesom de der disciplinerne lidt, som de opstod. Og så kan man sige, det er derfor, jeg siger, at min, min højest afsluttede uddannelse, det er kendt med i moderne kultur kulturformidling. Men jeg har også taget nogle øh, kurser inden for marketing.
3: Her i 2020, der har du startet øh, din egen virksomhed, der hedder noget i stil med livshistoriefilm. Hva, hvad er det?
0: Jamen, altså, det er faktisk ikke helt rigtigt, det du siger. No. Fordi jeg så har ikke startet min virksomhed i 2020. Jeg har startet min virksomhed som hobbyvirksomhed i 2017. Den hedder Vækste video. Og nu har jeg så i 2020 lanceret et koncept, som jeg rigtig gerne vil have som mit primære... Øh, altså, jeg vil i hvert fald gerne her. at det skal være en stor del af min virksomhed. Jeg skal lave livshistoriefilm. Og det er det, jeg begyndte på i 2020.
3: Kan du fortælle noget mere om dette livshistoriefilmprojekt?
0: Øh, ja, det kan jeg godt. Og hvor skal jeg starte? Hvad vil du helst vide?
3: Hvordan er du egentlig kommet i gang
0: med det? Tænker du på, sådan, hvordan jeg fik idéen til det? Ja. ja. Altså Idéen har jeg faktisk haft, måske lige så længe, som jeg har haft mit firma. Altså, øh, siden 2017. Hvordan det så lige er opstået, øh, det er, ja, det handler meget om, at jeg, øh, jeg har en faster, eller jeg havde en faster, øh, og hun kom og besøgte mig, da jeg boede i Valencia i 2015. Nej, i 2005, undskyld. Og øh, der var, hendes mand var død på det tidspunkt. Øh, og der er den historie ved det, at hun boede de sidste 30 år sit liv i England. Så jeg så hende jo ikke sådan så ofte. Men vi havde en rigtig god relation, mig og hende. Og jeg synes, hun var sådan en skæg Hun var meget øh, grinende og meget snakkende. Og, og, altså, og grinende på den der måde, at hun kunne fortælle historier, og så var hun, så grinede hun simpelthen, så hun var ved at få i øjnene. Øhm, og så kom hun ned og besøgte mig der, hvor jeg var studerende nede i Valencia, og det var sådan rigtig november, som det næsten kan være i Danmark, fordi ellers så kan det faktisk godt være lækkert solskinsvær i, i Valencia i december måned. Men det var det altså ikke, da hun besøgte os, da hun besøgte mig, det var kun mig. Øhm, og så vi gik rundt selvfølgelig og så byen som turister alligevel, og så øh, gik vi ind på, øh, på caféer en gang imellem og fik varmen, og øh, der var sådan en sjov episode med, at, øh, at, at, at jeg kunne jo tale spansk, så det var mig, der bad om, om kaffe, og så sagde skal vi ikke have en whisky i kaffen? Og så kom jeg til at bede om en cortado og en café con leche con whisky, og så var det altså kun... Den ene, der kom whisky i. Og så, og så sad hun og sagde, der er ikke noget whisky min, så måtte jeg kalde på tjeneren. Så kom han ned til bordet og hældte whisky i hendes kop, og så hun flad flade grin over, fordi nu var det jo hende den gamle dame, hun skulle have whisky i sin kaffe. Du. Nå, men hun, hun kunne godt lide sådan nogle pinlige episoder. Det er måske en lang ditur, men det var mere for at få stemningen omkring, da hun var der. Vi havde det bare drønhyggeligt. Eller, og så... Selvom det var det der vær. Ikke? Og så begyndte hun så at fortælle. Vi gik ud at spise, og så begyndte hun at fortælle nogle historier om sit liv, både da hun var barn, og da hun var ung. Hun, 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 kunne jo, hun, var, hun var god til at fortælle. Jeg tror, det var der, der blev ligesom tændt den der idé om, at, at jeg skulle have hele hendes historie. Og så går årene. Og så lige pludselig bliver jeg ringet op af min kusine, som fortæller mig, at hun er døende af kræft. Og så, så var det bare for sent, at jeg står med mand og børn, og øh, jeg er ikke på vej på skiferier, og. Ja, nej, det var så først faktisk til begravelsen, at jeg var på vej på skiferier, men. Men du ved, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke lige tage til England der, og i øvrigt så. så kunne hun dårlig nok tale med jer. Så det var faktisk allerede for sent. Så det er meget den der... Ja, som de jo sådan set skriver på vores, på I min artikel der i... i om så viser også, at... Ja, jeg vil gerne få i vi historier før det er for sent. Vi skal ikke begynde at tale med folk om deres liv før... Altså, vi skal begynde at betale, øh, tale med dem før det er for sent. Ikke når de er døende. Ikke når de ikke længere kan huske noget. Ikke når de... Øh, ser så ældet og træt ud, at de ikke overgår det. Vi kan så godt starte nu med 55.
3: Jeg går ud fra, at det måske havde været nemt at lave noget med dine faster, men de personer, du nu beskæftiger dig med, dem, du laver optagelser med, hvordan kommer du ind på dem? Hvordan får du du et forhold til dem?
0: Altså, jeg taler med dem på forhånd, inden jeg begynder at filme dem. Så jeg har faktisk interviewet dem i hvert fald en gang inden inden jeg giver mig til at filme dem. Ikke? Men der er, altså, og det kender du måske selv, altså, der er også det forhold, at når det nu handler om familiehistorie, i høj grad, altså om deres egen livshistorie, at så sidder jeg jo og er en fremmed, og jeg vil kalde det sådan en perfect stranger. Fordi det er den der oplevelse af, at der kommer en person, som er vanvittigt interesseret i at høre din historie, og får alt det bedste med. Altså, der kommer en person med stor interesse af de bedste intentioner. Men hun, er, hun eller jeg er ikke fittet ind i nogen relation til vedkommende. Øh, som man er, hvis man er datter eller søn eller noget andet. Ikke?
3: Men du kan jo heller ikke vide, hvad du skal spørge om, uden at du kender personen.
0: Nej, men jeg gør så også det, at jeg... Øh, Altså, nu har jeg det her eksempel med en mand, som ønskede historien om begge sin forældre. Og han gav mig jo lidt nogle retningslinjer på forhånd og sagde, at mine forældre havde nogle livslange venskaber, som de holdt ved lige, selvom de faktisk ikke havde telefon, for eksempel, i mange år. Og han ville gerne have nogle sindbilleder af de forskellige, Perioder i deres liv Som deres barndom, deres ungdom Og, 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 og det liv, hvor, hvor han selv var barn Og ham og hans søskende var, var børn ikke? Så, så han, Man kan sige Han som kunde Gav nogle, nogle Ønsker til Hvad filmen skulle handle om Fordi altså, et, et, et liv på 85 år Er jo meget langt Og der er virkelig mange historier så derfor så beder jeg selvfølgelig også om sådan et lidt overordnet livsforløb forklaret til at starte med. Så jeg ligesom har lidt overblik. Men, øh, men, men jeg ved godt, hvor jeg skal gå hen for at finde øh, for eksempel de interessante overgange. Altså det er jo interessant at gå fra, fra barn. Hvornår går man egentlig fra barn til voksen? Hvornår gjorde man det, hvis man er født i 36 Altså, det er jo noget andet end i dag. Og jeg synes jo i virkeligheden, at alle de der forskelle fra den gang til i dag, er jo noget af det, der gør det vildt interessant.
3: Når du nu kommer ud til disse personer, som du skal lave en historie omkring, eller lave deres historie, hvordan bliver du så modtaget?
0: Jamen, jeg bliver brudt indenfor. Og så skal vi jo finde et det gode sted at jo optagelsen. Øhm, men altså, folk har jo talt med mig i telefon på forhånd, så nu ser de mig så i virkeligheden, og så gør jeg ret meget ud af at instruere folk, så de kan føle sig godt tilpas foran kameraet. Så, så de jeg prøver at give lidt... Øh, altså, de kan ikke sige noget forkert, og jeg kan godt klippe ting væk, hvis de ikke vil have det, så de skal ikke sider og tænker jeg at sige det ene eller det andet. Jeg laver det jo det her til folk. Jeg laver det jo ikke til nogen andre, eller til tv, eller noget. Altså, der, jeg kunne ikke finde på at offentliggøre noget på min hjemmeside, som jeg ikke havde fået tilladelse til at se på forhånd. Øhm, så det er jo egentlig det, jeg laver, er jo mere privat til den familie. Derfor kan det selvfølgelig godt alligevel være et eller andet, de ikke vil have med, men, men jeg synes, der skal være jeg går meget ud af at skabe et, et, et rum, hvor at de kan tale frit for løverne.
3: Du brugte udtryk om at finde det, det gode sted. Hvordan
0: finder du det? Jamen altså, bruger selvfølgelig øjnene. Øh, og så kigger jeg igennem mit kamera. Fordi øh, at der skal være et godt frame. Og, øh, men altså, det er jo sådan, at jeg... Så det gode sted, der taler jo så om stedet, hvor jeg interviewer personen. Og det, hvis, det er jo i folks hjem, så, så det er den stol, de kan lige at sidde i. Og så kan jeg så finde på at gøre det, at jeg rykker det ud midt på gulvet i stuen, som man ikke plejer at gøre. Og det er simpelthen for at skabe bedre rum omkring øh, personen, og hvis, hvis det passer bedre med lyset og sådan noget. Så altså, selvfølgelig er de der ting vigtige, når man skal optage film. Men jeg laver jo ikke kun øh, interviewbilleder. Jeg vil også rigtig gerne filme folk, når de sidder og strikker, eller vasker bilen, eller går ud og nipper i haven. Hvis, de nu, hvis det nu er en kvinde, og hun elsker at ordne sine roser, eller, eller en mand, der elsker at ordne sine roser. Det er sådan set ligegyldigt. Men, men så man får nogle af de der hverdagssituationer med, også til at krydre billedsiden simpelthen med nogle digt billeder så det er ikke kun er personen, der taler.
3: Kan du ved hjælp af en kort telefonsamtale få nok at vide om folk, eller bruger du andre hjælpemidler?
0: Jeg har ikke sagt, at jeg bruger en kort telefonsamtale. Jeg bruger nærmere en lang telefonsamtale, og jeg kan også finde på at lave flere telefonsamtaler. Så, så ja, det kan jeg godt få meget ud af. Og man må så sige, altså... Øh, jeg prøver at lave noget, som jeg også kan tjene nogle penge på. Så på den måde så kan jeg jo ikke... Øhm, altså så laver jeg et interview med en person på en dag. Og, øh, og ikke hen over fem dage, for eksempel. Fordi at jeg kan simpelthen heller ikke risikere at komme hjem med så meget materiale, at det kommer til at tage mig et halvt, halvt år at lave filmen. Fordi det, det svarer ikke til den pris, det, det koster. Uh, hvis jeg lige må tilføje det, så sagde jeg før, at, uh, at jeg jo både filmer uh, personen, som jeg interviewer uh, i interviewsituationen, og så laver jeg de her hverdagsbilleder og hverdagsscenarier, hvor de gør ting i deres hjem. Men derudover så tager jeg også og uh, kigger i fotoalbum med folk og finder nogle, nogle sine billeder, som vi også kan lægge ind i filmen. Så på den måde så får man faktisk sådan et fotoalbum over personens liv, med historier til. Og jeg synes jo, når jeg kigger i fotoalbum, altså, hvis man ikke har den, der kan fortælle historien sammen med, så er det ikke... Så kan man sige, det vidste min farmor. Men hvad laver hun? Hvem er det? Hvornår var det? Altså, det, det, det synes jeg selv har ret stor værdi, at man får den historie med.
3: Når man taler videooptagelser, så har jeg sådan et, et, et billede inde i et baghovedet om, at der kommer en tre 4 personer ind og sætter en masse projektører og lamper op og syv 8 kameraer. Men det er ikke helt den måde, du arbejder på?
0: Nej, altså jeg gør det selv. Det hele.
3: Og hvad udstyr du, jeg
0: Så det er kun mig, man får besøg. <laughs> Jamen jeg har sådan et, et godt Canon-videokamera. Og så har jeg nogle softboxes, og nogle mikrofoner til, så altså jeg kører et rimelig simpelt setup, og jeg har heller ikke sådan nogen, nogen udstørs-narkomaner øh, nogen slags, altså jeg, jeg kører noget, som, som er rimelig professionelt, og så, og så er det fint, altså jeg, det er jo heller ikke, øh, det er jo ikke en spilfilm, jeg skal lave, eller det er ikke, det er ikke en fiktionsfilm, jeg skal lave, det er, det er, det er, en, det er dokumentar, ikke?
3: Måske kunne du fortælle lidt mere om din, din arbejdsproces og hvordan hele forløbet er, når du laver en af de her videoer.
0: Ja. Altså. Jamen jeg blev kontaktet af en kunde, og så, så snakker jeg med kunden om, hvad, hvad han eller hun vil have. Og det kan jo være forskelligt om det er øh, en. Ja, en mand, der vil lave det, gerne vil have en film om sin kone, eller omvendt, eller om det er et barn, der vil have film om deres forældre, eller om det måske er forældrene, der gerne vil give en film til deres børn om dem selv. Og øhm, altså, øh, jeg tænker jo, at det kunne være rigtig oplagt en guld- eller diamantbryllupsgave til ens forældre. Ikke? Og. Øhm, så, så, så når jeg bliver kontaktet, så er det jo den, der ligesom er kunden, som jeg spørger til råd, så siger, hvad skal det her handle om? Men du vil måske hellere frem til, når vi så går i gang, jamen, så er det noget med, at, at jeg skal sætte forbindelse med dem, som jeg kalder hovedpersonerne, eller hovedpersonen, at hvis det nu er et forældrepar, kan jeg jo godt tage den indledende samtale sådan lidt fælles, og så jeg får ligesom et overordnet billede af familiehistorien, så, men så, så interviewer jeg folk separat, jeg interviewer aldrig to ad gangen. Folk skal kunne tale frit og fortælle deres egen version af historien, og det vil de også helst. Og jamen, så, så det vil sige, at jeg har det her telefoniske interview, det kommer også lidt an på, hvor tæt er de på mig, øh, <tryk> Skal jeg til at køre til Jylland for bare at snakke med dem uden at filme dem, så er det ikke det, jeg gør. Altså, så ville jeg først tage til Jylland det øjeblik, jeg skulle filme dem, og så have snakket med dem på forhånd. Og så kigger vi i fotoalbums, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at at man får de her billeder frem. Fordi jeg har også prøvet det her med, at man får billederne bagefter, og så kommer der nogle rigtig interessante billeder, og det er ikke noget, vi har snakket om, og det er jo lidt ærgerligt. så kommer de måske lidt ind alligevel. Så så det er meget godt at have den del af processen. Men altså, når jeg har set fotoalbum, fået scannet nogle billeder ind, og lavet interview, jamen så tager jeg det hjem, og så foregår klippeprocessen jo hjemme hos mig. Og indtil videre har jeg ikke haft problemer med, at folk skulle have det hurtigt. Altså, det er jo lidt ligesom om, at hvis man først har lavet optagelserne, jamen så kan det ikke gå galt længere, vel? Altså, så, så er der ikke så meget, der hester. Fordi det er jo mere det øjeblik, hvor, hvor man... Folk har fået Alzheimer's eller et eller andet, at så begynder ting at være for sent. Men man kan sige, så længe jeg har i, eller filmen i kassen, så... Med mindre der er en eller anden så det skal være klar, så, så hester det for det meste ikke så meget for folk. Det er måske mere mig, der gerne vil have det færdigt, så jeg også kan få min penge.
3: Med det, du har sagt indtil nu, det lyder som om det er af ældre personer. Hvad er den yngste, du har, har lavet noget med?
0: Ej, men altså, de yngste, jeg har lavet den her slags film med, øh, de var 85. Men, men det behøver du de jo ikke nødvendigvis at være. Altså, jeg tænker, man kan lige så godt være 55, fordi at det, som ens børn gerne vil vide, øh, og nej, det har jeg måske ikke snakket meget om, men... Det er jo i virkeligheden tit det der med barndommen og ungdommen. Det er de der historier, man ikke selv kender noget til. Fordi at når, vi, altså, når vi først er blevet unge mennesker, så kan vi jo godt selv huske ret meget. Så, så det er jo... Man behøver jo netop ikke at vente til, man er 65. Det, det er allerede, man kan allerede fortælle en rigtig spændende historie om sin barndom og ungdom, når man er 65 og sit arbejdsliv. Og jeg vil faktisk gerne lige pointede en ting, og det er, at jeg ser det jo som om, at de her film, det gør jo i fremtiden, altså slægtforskning i fremtiden, kan blive meget mere interessant, end den er i dag, fordi at vi har. Vi kan, altså med det her kan jeg give adgang til en kilde, som er levende billeder. Så jeg tror, at vi i fremtiden vil få en helt anden idé om, hvem vores forfædre var, og måske have en bedre forståelse for, hvorfor de var, som de var, og de gjorde, som de gjorde, øhm, i kraft af, at vi har øh, videooptale, flere videooptagelser, hvor at, at i gamle dage der var der jo kun øh, portrætter af de kongelige og de kendte, ikke? Og, og interviews og den slags har jo også netop forbeholdt de kendte i høj grad.
3: Hvis man nu skulle være interesseret i at få lavet sådan en video omkring de her livshistorier, hvordan får man så fat i dig?
0: Jamen altså, man kan jo gå ind på min hjemmeside. Jeg har sådan set både livshistoriefilm.dk og også kom. <laughs> så, jeg selv så, også, så har jeg jo en anden Så der kan man i hvert fald finde alle oplysningerne inde under kontakt.
2: Hele holdet bag Radio Hunderborg, og det er nogle stykker, ingen nævnt, ingen glemt. Vi vil gerne ønske vores lytter en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi vender selvfølgelig tilbage efter jul igen, og det er den tid med endnu flere nyheder fra lokalsamfundet. Men uh, trods coronakrisen og mærkelige jul for nogen, så håber jeg alligevel, at uh, I alle sammen har fået en rigtig god jul. God jul til jer. Her fra morgengrøden. Jeg hedder Kurt Kampersgård, og nu skal vi have noget rigtig julemusik til at slå af på.
7: Holy Oh <laughs>
2: Radio Omleborg, Nordsjævlens mest voksne lokalradio.